1: Und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, servus und hallo. Ihr hört's, Florian von Stackelberg ist leider verhindert. Wir machen das wie einem Top-Team üblich mit Next-Man-Up-Mentalität, von dem er heute in Folge 141 Lukas Robert in Vertretung für Florian von Stackelberg. Aber, wie sich das gehört, der zweite Co-Host unseres Podcasts ist natürlich da. Servus nach München, hi Robert.
2: Lukas, grüß dich, servus. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du einspringst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Stacki hat sich seinen Urlaub redlich verdient. In Episode 142 ist er dann natürlich wieder da und in 141 für diese Woche wollen wir euch natürlich nicht inhaltlich und generell basketballerisch auf dem Trocknen sitzen lassen und haben natürlich die Spieltagszusammenfassung zum Wochenstart ganz, ganz normal für euch da. Aber bevor wir über den 24. Spieltag reden, Robert, unter der Woche gab es schon ein kleines, kleines Beben in der Mitte von Deutschland, nämlich in Frankfurt. Die Fraport-Gallaners haben Herr Hamming beurlaubt.
2: Ja, für mich eine überraschende Nachricht, Lukas. Ich, glaube, ich weiß nicht, wie es für dich kam. Ähm, einerseits könnte man denken, ja gut, die Frankfurter stehen auf dem Abstiegsplatz. Sie haben nur sechs Spiele gewonnen. Also jetzt sind es sechs, damals waren es noch fünf ähm, aus 23 Wirkt für mich so ein bisschen wie der Griff nach dem letzten Strohhalm. Wobei ich sagen muss, ich habe Gerd Hamming eigentlich schon als positive Bereicherung für den Standort wahrgenommen. Dass sie jetzt getauscht haben, mich hat es überrascht. Aber wenn wir nachher über das Spiel sprechen, ich glaube, das Ergebnis am Wochenende
1: gibt Ihnen ja doch recht. Absolut. Da, da werden wir zur, zur Genüge drüber sprechen. Staki werdet ihr selbstverständlich auch in dieser Folge hören. Ähm, er kann nicht ohne und hat schon vor seinem Urlaub ein bisschen vorproduziert, wobei ein bisschen untertrieben er ist. Er hat ein ziemlich ausführliches Interview mit John Patrick, geführt der als frisch frischgebackener Pokalsieger aus Japan nach Deutschland. Grüßt, das hört ihr zum späteren Zeitpunkt. Loslegen wollen wir natürlich auch in dieser Woche, wie gewohnt, mit Courtside Live, also mit Ludwigsburg gegen Berlin. Alba feiert den, den dritten Sieg in einer Woche und vor allem den, den zweiten Auswärtssieg in einer Woche und ist neuer Tabellenführer. Ja, das
2: war... Ähm eine solide Leistung, würde ich sagen, von Alba Berlin. Sie gewinnen ja in Ludwigsburg 83-77. Wir wissen ja, wie unangenehm es in Ludwigsburg zu spielen ist, vor allem, wenn du dorthin kommst mit einem Euroleague-Spiel vom Freitagabend noch in den Knochen. Und zusätzlich war ja auch noch ein Nachholspiel in der BBL am Dienstagabend, wenn ich es echt im Kopf habe, für die Berliner. Also Berlin bestätigt so ein bisschen wieder ihren Aufwärtstrend. Ich fand persönlich, sie hatten einen gleichen Durchhänger, aber jetzt scheinen sie wieder langsam in die Spur zu kommen und ja, wieder Tabellenführer. Die Bonner ähm, haben ja nicht gespielt jetzt am Wochenende, werden natürlich demnächst wieder nachziehen wollen.
1: Um das rund zu machen, auf den 87 zu. 77 Sieg in Weißenfels, folgte der 76-75 Sieg in München und eben jetzt der Sieg in Ludwigsburg. Die mit Tommy Cousy oder Kuse oder wie auch immer man den Kollegen ausspricht, es kommt darauf an, wo man seine Wurzeln verortet, eher in Deutschland oder eher in den USA. Ähm, zwar einen neuen Mann hatten, letztendlich aber aber chancenlos sind. Und du hast es gerade angesprochen, Berlin wieder ein bisschen bisschen eingegroovt, wieder an der Tabellenspitze und mit 21 zu 2. Auch so ein bisschen wieder in Form mit mit Jaden Smith, einen Mann, der dann in der zweiten Halbzeit auch, auch übernommen hat und die, die Berliner vielleicht auch mit, mit München wieder, du hast es am Freitag ja deutlich näher aus nächster Nähe verfolgt als ich, ähm, wieder ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind und sich von diesem kleinen Tief erholt haben.
2: Ja, ähm, dass die mit Bayern auf Augenhöhe sind, glaube ich, steht außer Frage. Es war mal wieder ein ein Einpunktspiel, also es war das fünfte Duell ja schon in dieser Saison zwischen äh, den Albatrossen und den Bayern es steht 3 zu 2 zugunsten der Bayern, aber ich glaube, kein Spiel ging mit mehr Punkten Unterschied als 6 aus. Also das Spiel, das die Bayern mit 6 Punkten gewonnen haben, war das deutlichste in dieser Saison. Die beiden Spieler, die Berlin gewonnen hat, jeweils plus 1. Also das ist im ähm, Duell absolut auf Augenhöhe. Und ja, man wird, wird sehen, ob sich die beiden Teams eben in den Playoffs treffen. Und wenn sie sich treffen, wann sie sich treffen. Das ist ja auch schon eine heiß diskutierte Frage. kam mir am Freitag auch immer wieder zu Ohr. Meinst du, ja, Halbfinale oder doch lieber Finale, die Berliner für die Bayern. Da fliegen die Bonner noch ein bisschen unter dem Radar, habe ich den Eindruck. Aber diese Spiele zwischen Berlin und München, die sind schon fesselnd, auch wenn es sportlich um relativ wenig geht, wie jetzt am vergangenen Freitag.
1: Schönerweise sind es jetzt fünf Duelle. Aus diesen fünf steht es 3 zu 2 für München für München und wenn es dann ein sechstes Duell in den Playoffs gibt, geht es dann auch wieder ans Eingemachte. Aber zurück, zurück in den Bundesliga Bundesliga Alltag. Ludwigsburg bleibt jetzt nach der Niederlage Fünfter mit 15: 8 stehen ziemlich gut da, befinden sich aber in einem ziemlich intensiven Stretch nach Berlin spielen sie jetzt in den kommenden Wochen in Ulm, in Bonn und ähm, auch in München. Also da, da gibt es einiges, was da noch was da noch ansteht. Wie siehst du die Perspektive der Riesen?
2: Ja, ich sehe sie schon deutlich auf Playoff-Kurs, weil sie eben ihre Hausaufgaben gemacht haben. Nämlich die Spiele gegen Heidelberg, gegen Bayreuth und auch gegen Hamburg zu gewinnen. Ich erinnere mich noch, als wir vor ein paar Wochen hier saßen, Stacchi und ich, und wir haben genau das thematisiert. Nach dieser Niederlage im Pokal gegen Oldenburg, da haben wir gesagt, ah, jetzt kommen drei Spiele, das sind Must-Wins, wenn es in die Playoffs gehen soll, weil danach eben dieses toughe Programm kommt mit Berlin, Ulm, Bonn und in Bayern. Dazu auch noch drei von diesen vier Spielen auswärts. Sie haben ja ihre Hausaufgaben gemacht, sie haben ein Polster zwischen sich und der Konkurrenz. Daher denke ich, dass Ludwigsburg sehr, sehr gut liegt, was das Playoff-Rennen angeht, weil sie auch einfach schon Vorsprung haben vor den Teams auf Platz 7, Platz 8, Platz 9. es zum Heimrecht reicht, wage ich zu bezweifeln, aber ich sehe die Ludwigsburger schon auf auf Playoff-Kurs Platz 5 bis 7, würde ich tippen.
1: Eingehend haben sie sicher, ich habe es gerade schon angesprochen, mit, mit Kuse noch mal verstärkt und der gab oder hat, hat dann auf der Pressekonferenz nach Spielschluss auch von Josh King, vom Coach, noch, noch Lob bekommen, dass man zumindest jetzt im, im Spiel gegen den euroleague top Club gesehen hätte, okay, mit, mit Kuse hat man einen Mann, der, der einspringen kann, der auf der Guard-Position entlasten kann. Will Cherry war dafür heute außen vor. Generell könnte es vielleicht auch Prentice Hub treffen in einem Spiel, das dass er aussetzt, aber auf jeden Fall gesehen hat, okay, für den Kampf um die Playoffs in den kommenden Wochen hat man da noch einen Mann, der qualitativ ähm, auf 1 und zwei entlasten kann und da aus der GD kommt, voll im, voll im Saft steht. Dass es vielleicht Richtung Heimvorteil geht oder nicht, sehen wir, sehen wir auch daran, dass äh, ein Team auf Platz 4 stehend da deutlich, deutlich weiter äh, cruised, nämlich die EWE Baskets Oldenburg, haben ihren vierten Platz stabil verteidigt und Hamburg beim 94 58 keine Chance gelassen.
2: Ne, überhaupt keine Chance. Das war schon äh eine Machtdemonstration von Oldenburg. Ähm, klar waren die favorisiert gegen die Hamburg Towers, aber dass es in dieser Höhe ausgehen würde, das hat mich dann schon überrascht. Also da war Hamburg von der ersten Minute an eigentlich wirklich chancenlos und also zur Halbzeit schon 25 Punkte Differenz im letzten Viertel, nochmal ein 24 zu 8 zugunsten der Oldenburger. Und wir haben ja die Folge auch ein bisschen überschrieben mit Kampf um den Klassenerhalt. Die Violia Towers Hamburg stecken da schon wieder ein bisschen mit drin jetzt. Sie haben nur acht Spieler gewonnen, zwei Siege vor, vor den Frankfurtern. Aber wenn man auf die direkten Duelle blickt, da sieht's für die Hamburger wirklich nicht gut aus. Also sie haben nahezu alle direkten Duelle verloren und sie spielen auch noch gegen alle direkten Konkurrenten. Das kann jetzt ein Vorteil werden, kann aber auch ganz schnell zum Nachteil geraten. Also wenn die die Spiele am kommenden Wochenende beispielsweise gegen Frankfurt in Heimischer Halle, wenn das verloren geht, dann steckt Hamburg wirklich nochmal mittendrin im Abstiegskampf.
1: So, ist es ist so ein bisschen, wie, wie wenn man durch die Stadt fährt und äh, die sich über die Baustellen, Baustellen aufregt und die Hamburg Towers sind sind tatsächlich wie das städtische Baustellenbild. Sobald irgendwo eine Baustelle geschlossen ist, reißen sie an der nächsten Stelle wieder eine auf und sie scheinen nicht zur Ruhe zu kommen. Also der der Eurocup hilft ihnen da sicherlich natürlich nicht, also da gibt es weitere Verletzungsproblematiken und sobald sie, sobald sie personell nachlegen, ähm, ist der nächste Spieler, Spieler verletzt oder weg mit McCallum und äh, Woodard sind ja jetzt zwei Spieler, einer weg, einer raus, ähm, aber die Probleme, Probleme werden, werden nicht weniger und äh, die Aufgaben schwerer, also Wheezy Russell heute klar mit, mit 33 Punkten Elf Assists plus minus von 36, äh, bombastisch vorneweg, aber die Probleme liegen nicht an äh, Dwayne Russell, sondern eher eher an Hamburg, die so ein bisschen einen Rückfall in alte Muster haben und du hast es ja schon gesagt, äh, die nächsten Wochen werden entscheidend, aber die 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 Tendenz auch mit, mit minus drei in den letzten drei Spielen, ähm, nicht gut da und während der Tabellenkeller gewinnt, verliert Hamburg und ja, Braunschweig und Frankfurt, wir reden ja gleich noch drüber, springen nicht in der Tabelle, aber machen Druck auf Hamburg und das ist sicherlich eher ein Qualitätsmerkmal für die siegreichen Teams und nicht für die dann doch ziemlich schwankenden, schwankenden Towers. Aber lass uns über eines dieser siegreichen Teams gleich reden, nämlich über Braunschweig, die mit 89, 82 endlich den sehnlich erwarteten zweiten Heimsieg der Saison feiern.
2: Ja, ich glaube, da ist den Braunschweigern wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie das Ding gewonnen haben, eben auch wieder gegen den direkten Konkurrenten. Das war schon ein fast Vierpunktspiel, würde ich sagen, für die Basketball-Löwen Braunschweig. Sie gewinnen das Ding, ja vor allem durch, dank Divine Miles in der ersten Halbzeit. Ich meine, er hatte schon 22 Punkte auf dem Konto nach 20 gespielten Minuten und dann in der Schlussphase David Krämer, der wirklich ähm, schwach geworfen hat, 0 von 5 bis dahin. Der macht auch noch dann zwei Dreier dann in der entscheidenden Phase rein und bestätigt so ein bisschen, dass die Braunschweiger sich ja doch auch auf dem richtigen Weg befinden. Also ich, mein Gefühl sagt mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber dass die Braunschweiger im Tabellenkeller fast die Mannschaft in der besten Form sind. Also ich sehe sie besser in Form als die Hamburg Towers, auch besser als die Heidelberger, das haben wir jetzt im direkten Duell gesehen. Ich sehe sie auch besser in Form als Bayreuth, wobei Bayreuth ja auch auf dem absteigenden Ast ist, aber leider nicht gewinnt. Kreisheim ist auch so eine Sache, die haben zwar auch gewonnen, aber wirklich nicht überzeugt. Also, Braunschweig, glaube ich, hat
1: eine ganz gute Tendenz aktuell. Absolut, also ich stimme dir total zu. Sie haben in den letzten, aus den letzten zehn Spielen haben sie fünf Siege geholt und dabei ja jetzt echt nicht gegen nur irgendwie Teams gespielt, die, die hinten dran stehen und wenn sie sich da in der Schlussphase in Ludwigsburg kurz vor der Länderspielpause ein bisschen. Besser angestellt hätten, wären es sogar eine 6 zu 4 Bilanz aus den letzten zehn Spielen. Das, dazu ähm, zweimal zweimal Chemnitz bezwungen ähm, und an sich einfach sich Luft verschafft hinten hinten raus aus dem aus dem Tabellenkeller den Anschluss geschafft und, und die Braunschweiger sicherlich mit der stärksten Form hinten drin. Also wenn man wenn man die Teams auf die Teams in der zweiten Tabellenhälfte guckt, der erste, der mehr als vier Sieger hat, sind sind die Rostocker aus den letzten zehn Spielen. Mit einer 6 zu 4 Bilanz und die Rostocker haben nun wirklich gar nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern schauen ja eher nach oben. Und es zeigt eigentlich Braunschweig in den vergangenen Wochen eher äh, ja, mit einer ausgeglichenen Bilanz und in, mehr in Richtung Playoffs, dass man natürlich nicht in Richtung Playoffs schielen kann, sondern nach unten gucken muss, liegt an der A, Heimbilanz und B, völlig indiskutablen Hinrunde. Aber man erholt sich da Stück für Stück und äh, nachdem jetzt die Warenmals auch wieder zurück war, äh, wird die Rotation wieder etwas, etwas größer und man ist nicht nur gegen die Teams in der zweiten Tabellenhälfte, sondern gegen alle Teams siegfähig und das macht auf jeden Fall Mut. Klar, sie werden sich jetzt nicht ausruhen, aber das ist schon okay, was Braunschweig da anbietet und macht doch ja, sehr zuversichtlich, was einen Braunschweiger Klassenerhalt betrifft. Heidelberg ja,
3: dagegen
1: sorry, Heidelberg dagegen natürlich eher mit, mit entgegengesetzter Tendenz. Nicht, dass irgendwie die Formkurve großen Grund zur Sorge bereiten würde. Die ist ja in, in Ordnung. Vier, aus den, vier Sieger aus den letzten zehn Spielen. Aber natürlich die Niederlage gegen direkten Konkurrenten. Man hätte sich Luft verschaffen können, rutscht jetzt aber natürlich noch mal erst recht hinten rein und ist nur noch zwei Siege von einem Abstiegsplatz entfernt.
2: Man ist nur noch zwei Siege entfernt und hat jetzt auch am kommenden Wochenende das Direktuell gegen die Hackro Kreisheim vor der Brust. Also da haben wir zwei wirkliche Kracher im Tabellenkeller am kommenden Wochenende. Einmal Hamburg gegen Frankfurt und einmal Heidelberg gegen Kreisheim. Also da werden wirklich Weichen gestellt jetzt schon in den kommenden Wochen. Und die Heidelberger... Haben vielleicht ein schwieriges, schwieriges Restprogramm, glaube ich, aber sie haben eben auch den Vorteil, dass sie zwei direkte Vergleiche schon gewonnen haben, nämlich gegen Braunschweig und gegen Frankfurt. Die haben sie schon fix in der Tasche und das ist natürlich bei einem sich mehr auf dem Konto schon mal ein Pfund. Also die werden sie nicht mehr spielen in der laufenden Saison. Aber das Spiel jetzt gegen Kreisheim, da könnten sie gleichziehen bzw. vorbeiziehen an den hakro Merlins am kommenden Wochenende, das wird wieder so ein vier punkte spiel was wir jetzt heute schon zwei, dreimal zitiert haben.
1: Ja, 102 zu 93, der, der Form halber ging das Hinspiel aus, also das hat Kralzheim gewonnen, das heißt aktuell aus dieser Sicht plus 9 für Kralzheim, demnach ähm, sogar der direkte Vergleich ist dann natürlich noch mit einem deutlichen Heimsieg für Heidelberg, so es denn überhaupt einen gibt, zu holen. Aber lass uns im Tabellenkeller bleiben, lass uns bei einer Aufwärtstendenz bleiben, zumindest ähm, was, was die Siegquote betrifft, denn Frankfurt hat reagiert unter der Woche. Wir haben es zum Einstieg schon schon angerissen und seinen Trainer gewechselt, anstatt äh, Herr Hamming, jetzt Klaus Pervers, mal wieder in, in vorderste Reihe und ähm, wurde mit dem Sieg zum Debüt belohnt.
2: Ja, wurde belohnt ähm, in einem, na, sagen wir nicht schönem Spiel. Also es war wirklich kein ansehnliches Basketballspiel, das die Fraport Skyliners und die Niners Chemnitz da geliefert haben. Das wird die Frankfurter aber wirklich überhaupt nicht interessieren. Sie gewinnen das Ding zu Hause mit im Endeffekt einer Siebener Rotation 89-84 gegen die Niners Chemnitz. Deren Auftritt auch wieder ein paar Fragen aufwirft, wie eigentlich die Auftritte auch in den letzten Wochen schon, die finden auch nicht so recht in die Spur. Ja und Frankfurt, ähm, mit Klaus Perwas ein ganz, ganz wichtiger Erfolg. Sie haben auch noch viele direkte Duelle vor der Brust. Also wir haben es angesprochen, kommendes Wochenende gegen Hamburg. Da werden die natürlich nachlegen wollen. Sie wollen jetzt das Momentum nutzen und werden wieder mit dieser kleinen Rotation spielen. Ich glaube, das ist fast sicher. Und aktuell in der Verfassung der Hamburg Towers geht da vielleicht auch mal in fremder Halle, was vielleicht einen wichtigen Auswärtssieg zu klauen.
1: Frankfurt, also eher Abstiegskrampf, aber ich glaube, das kämpferische Element, klar, Sie würden es vielleicht auch gerne spielerisch lösen, aber den Kampf angenommen haben Sie ja, haben Sie ja schon seit, seit, einigen Wochen und von dem her sicherlich bitter, dass man jetzt durch den Sieg nicht den Abstand zu Braunschweig verkürzen konnte, aber zumindest auch den, 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 den Abstand nicht hat anwachsen lassen und mit der klaren Sicht Richtung Hamburg natürlich einerseits optimistisch gestimmt, andererseits bei zwei Siegen Rückstand auf Hamburg muss ja fast schon gewonnen werden, damit dann man nicht vorentscheidend zurückfällt. Aber Chemnitz äh, bleiben wir aber auch beim unterlegenen Team. Wir haben gerade über Braunschweig gesprochen als so ein bisschen Team der Stunde in der zweiten Tabellenhälfte mit fünf Siegen aus den letzten zehn Spielen. Chemnitz dagegen jetzt mit fünf Pleiten in Folge und auch nur generell drei Siegen aus den letzten zehn Spielen ziemlich am Straucheln. Also ich weiß noch, wir hatten sie beim Power-Ranking zur Saisonhalbzeit auf jeden Fall in den Playoff-Rängen und auch eher in der, in der oberen Hälfte der Playoff-Ränge gesehen. Jetzt ja, muss man überhaupt mal die zwei Nachholspiele gewinnen, dass man überhaupt punktgleich mit, mit Platz 8
2: ist. In der aktuellen Verfassung sehe ich sie nicht als Playoff-Mannschaft. Ich habe mir das Spiel heute angeschaut, ähm, Frankfurt gegen Chemnitz, und da war ganz, ganz viel Stückwerk dabei, da waren ganz viele Fehler dabei. Also da ist wirklich Sand im Getriebe bei den Niners und es ist die fünfte Niederlage in Folge gewesen. Das ist ähm, neben Mehdi dort die jetzt mittlerweile schon elf verloren haben am Stück, ähm, die schlechteste Serie der gesamten Liga. Und wenn wir uns die Konkurrenz anschauen, die rostock sea die gewinnen beispielsweise in Bamberg, sprechen wir gleich darüber. Lazio vom Ulm hat zwar verloren, aber auch auf dem absteigenden Ast. Prose Bamberg, ein bisschen die Diva der Liga, aber hat eben auch schon zwei Siege mehr auf dem Konto als die Niners. Das sind alles direkte Konkurrenten um die Playoff-Ränge. Also ich glaube, dass die Niners, wenn wir aktuellen Power-Ranking machen müssten, Lukas, ich würde sie nicht in die
1: Playoffs tippen. Ich sehe da andere Teams stärker. Ja, absolut. Also ich, ich glaube, wir waren da so ein bisschen... Allesamt ein bisschen voreilig, was die Betrachtung der Niners betraf, weil die, die Stabilität, die Rotationen, die sie, die sie im Kader hatten, die sie auch im Dezember, wo sie, wo sie sehr souverän wirkten, mit, mit kreativen Guards, mit, mit einer vernünftigen Verteidigung, mit vielleicht nicht einem Niveau, was sie in der vergangenen Saison hatten, aber auf jeden Fall mit einer, mit einer Spielkultur, die dem der letzten Jahre ähnelte und wo man, also wo ich optimistisch war, du ja auch, in Richtung FIBA Europe Cup, da könnte was gehen, Richtung BBL-Playoffs könnte was gehen und jetzt fehlt es an der defensive Stabilität, es fehlt irgendwie an einer vernünftigen Scoring-Kultur und auch, dass man, dass man die Spiele zu Ende bringt. Da heute weiterer Beleg, aber natürlich völlig, völlig richtig. Es sieht nicht gut aus mit den Playoffs in Sachsen. Aber lass uns dann, du hast noch gleich zwei Spiele, Spiele angesprochen, lass uns mit dem von dir ähm, erstgenannten ansprechen, nämlich mit dem äh, Duell Hohenlohe gegen Schwaben mit Kralsheim gegen Ulm. Kralsheim macht sich auch Luft im ja, hinteren Tabellenmittelfeld, feiert einen 76-68-Sieg, ähm, war aber auch mehr Abstiegskampf als Abstiegskampf.
2: Das hast du höflich umschrieben ich glaube, es war das grausigste BBL-Spiel, das ich in diesem Jahr, in dieser Saison gesehen habe. Wir haben in Summe, lass mich rechnen, ich glaube 45 Ballverluste gesehen in diesem Spiel. Das ist definitiv ein Season-High für diese Saison in allen BBL-Spielen. Vor allem, was Ulm an Bälle weggeworfen hat in der zweiten Halbzeit, das war Teilweise nicht zu fassen, die Kreisheimer sind in dem kaum in etwas nachgestanden, haben es dann ein bisschen mehr in den, in den Griff bekommen, aber wirklich ein ganz, ganz niveauarmes BBL-Spiel. Die Kreisheimer wird es aber nicht interessieren, sie hatten sieben Spiele verloren, haben jetzt einen Sieg geholt, eben auch jetzt in Anbetracht der Ergebnisse vom Sonntagnachmittag, extrem wichtig dieser Sieg, stelle sie sich vor, die hätten das Ding nicht gewonnen, dann wären die jetzt wirklich wieder ganz, ganz tief drin im Tabellenkeller, so steht man zumindest von diesem Quintett, das ja um den Klassenerhalt spielt, ganz vorne dran. Aber auch in Kreisheim, also pff, ja schwierige Nummer. Ich glaube, man hakt diesen Sieg ab als gewonnenes Spiel und muss aber sehen, dass man spielerisch einfach wieder weniger Fehler einfach produziert.
1: Nächste Woche könnte es sich ja, wir haben es ja schon angesprochen, mit Heidelberg lohnen, da, da die, sich für die Mühen zu belohnen und ähm, einen wichtigen weiteren Sieg nachzulegen. Alternativ, wenn Heidelberg gewinnt, wird man Nochmal ein bisschen hinten reingezogen. Ulm derweil unter der Woche den Eurocup-Playoff-Einzug klar gemacht mit einem Sieg gegen Ljubljana. Weiterhin mit 12-11 auf Platz 7 stehend. Man profitiert so ein bisschen davon, dass Bamberg schwankt, dass Würzburg zwar gewonnen hat, aber in den letzten Wochen auch einiges liegen hat lassen. Und ähm, ja, weiterhin, weiterhin klar auf Playoffs-Kurs. Da können wir A Glückwünsche für den Eurocup schicken, hinschicken, für die Playoffs und B dann auch weiterschauen, würde ein Ausrutscher gewesen sein. Anders sieht es so ein bisschen aus. Du hast gerade gesagt, die war der Liga. Bamberg verliert ein weiteres Spiel. Am Anfang der Woche gegen BC Kalev Kramo aus dem FIBA Europe Cup ausgeschieden. Damit auch der letzte deutsche Vertreter dort raus. Und jetzt mit 88,94 direkt der nächste Rückschlag zu Hause gegen den Aufsteiger verloren.
2: Ja, gegen die Rostock Sea Wolves und ja, ähm, jeder, der unsere letzten Folgen gehört hat, wir wollten uns ja nie darauf festlegen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, Bamberg hat wirklich die Kurve gekratzt. Ähm, ich hatte es wirklich geglaubt oder ich war kurz davor, es zu glauben und dann war dieser Auftritt im FIBA Europe Cup, der für ein Heimspiel eigentlich fast indiskutabel war. Also, dass man sich das so den Schneid abkaufen lässt von den Ästen, die ein gutes Spiel gemacht haben, aber dass man sich das so einfach seiner Stärken berauben lässt, das war schon schon schwere Kost für Brose Bamberg. Und jetzt dieses Heimspiel gegen die Rostock Sea Wolves ähm, überschattet, im Übrigen von der schweren Verletzung von Amir Bell, ähm, der sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen hat, noch früh im ersten Viertel an dieser Stelle auch erstmal gute Besserung und gute Genesungswünsche. Ähm, war aber auch wieder eine ganz, ganz schwierige Vorstellung von Bamberg. Defensiv zu Beginn überhaupt nicht auf der Höhe. Dann das Spiel eigentlich gedreht, man hatte das Gefühl, dass die Bamberger die Kontrolle gewonnen haben im Laufe des dritten Viertels, ja aber dann haben sie defensiv wieder keinen Zugriff gefunden und Rostock macht das geschickt, auch hier eine kleine Rotation, ja und holt sich den Sieg, einen Big Point im Playoff-Rennen, ziehen mit Bamberg, äh, was die Siege angeht, wieder gleich, ähm, mit Würzburg zusammen, alle drei Teams jetzt 12 zu 12 nach 24 Spielen, also für den Aufsteiger wirklich eine beeindruckende Saison.
1: Bilanz, völlig unterschiedliche Gemütslagen natürlich. Bamberg weitaus besser budgetär unterwegs und natürlich auch sporthistorisch anderes gewöhnt als einen Kampf um Platz 8. Rostock dagegen natürlich eitel Sonnenschein und die Mecklenburg-Vorpommern werden da sicherlich noch, noch mitmischen im Kampf um Platz 8 und Klar, Bamberg, so bitter die Bell-Verletzung ist, äh, die Franken haben ja auch schon kommuniziert, dass der Kollege bereits operiert wurde und noch ein paar Tage im Krankenhaus bleibt und mit der Reha beginnt. Den werden wir wohl dieses Jahr also nicht mehr sehen. Und dann vielleicht am Ende der lachende Dritte. Denn äh, wenn Bamberg weiter, weiter nachlässt, sind Rostock bereit und vielleicht auch Würzburg, die am Freitag bereits zum, zum Auftakt des Spieltags gegen Bayreuth 96, 89 nach, nach Verlängerung gewinnen und dann da ihre... Äh, kleine, kleine Durststrecke beenden und ebenfalls auch, wir haben es ja gerade gesagt, den zwölften Sieg feiern. Ähm, bittere, bittere Niederlage für Bayreuth, wichtiger Sieg für Würzburg und am Ende spricht fast jeder über das Foul vor dem letzten Wurf.
2: Das spricht zusammen, das Foul vor dem letzten Fu Wurf, das nichts gepfiffen wurde. Das, glaube ich, ähm, wird äh, Medi Bayreuth extrem ärgern. Klar, man kann über diesen letzten Wurf auch unabhängig dieses Faust diskutieren, war es die richtige Entscheidung, da so eine 1 gegen 1-Situation zu forcieren, den Wurf ja auch gar nicht mehr pünktlich losbekommen, das kommt ja auch noch dazu. Aber generell natürlich ganz, ganz ärgerlich, dass diese Aktion nicht mit Foul geahndet wurde aus Bayreuther Sicht. So verlierst du das zweite, ganz, ganz knappe Spiel in Folge. Wir erinnern uns ja am vergangenen Wochenende diese Einpunkt Niederlage gegen die Bayern. Jetzt eine Overtime-Niederlage gegen Würzburg, wo du ja eigentlich den Wurf zum Sieg in der Hand hattest. Unterm Strich gibt es keine Punkte für Bayreuth und da die Konkurrenz gewonnen hat, sind es jetzt schon vier Siege Rückstand aufs Retten der Ufer, elf Niederlagen in Folge. Also das wird knüppelhart für Medi-Bayreuth in den letzten Saisonspielen. Mir fehlt die Fantasie, dass sie es noch schaffen würden. Es gab dennoch gute Nachrichten, Lukas, vielleicht kannst du was dazu sagen, während der Woche am Standort Beideut, was generell die Zukunft angeht, aber sportlich glaube ich, könnten diese beiden Spiele, die jetzt beide knapp verloren gingen, der Todesstoß gewesen sein für Medi.
1: Ja, man hatte ja in den letzten Wochen so mehrere Baustellen gleichzeitig. Einerseits natürlich die, die sportliche Perspektive mit dem, mit dem Kampf um den Klassenverbleib, andererseits natürlich auch den bevorstehenden Gesellschafterwechsel. Karl Steiner hat ja zum Ende Juni, also zum Saisonende angekündigt, als Alleingesellschafter seine seine Anteile zu verkaufen und auch der Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil wird ja wird ja den Club verlassen und in den letzten beiden Punkten, also sportlich, okay, weiterhin schwierig und nach dem Wochenende eher noch schwieriger, aber die anderen beiden Punkte sehen sehen sehr positiv aus. Da gab es bei Bayreuth oder von Bayreuth in der Mitte der Woche jetzt die Pressemitteilung, dass sich die neuen Gesellschafter gefunden haben, dass, dass da alles ähm, noch nicht öffentlichkeitswirksam verkündet werden kann, aber man zumindest so weit an die Öffentlichkeit gehen kann, dass, dass das Konstrukt steht, dass jetzt die letzten Absprachen getroffen werden, die, die vertraglichen und schriftlichen Details fixiert werden und man sich auch mit einem potenziellen neuen Geschäftsführer ähm, einig ist und da in der, in der Schluss, Schlussphase der Verhandlungen ist. Also zumindest der Standort Bayreuth dahin gesichert, dass es da weitergeht mit professionellem Basketball, dass die, dass die Bedingungen gesichert werden, aber in welcher Liga es dann da weitergeht, Steht da noch auf einem anderen Blatt Papier, denn das ist ja gesagt, ähm, der, der Abstand wächst, die, die Mannschaft kämpft. Das ist natürlich einerseits toll, dass die Mannschaft kämpft, aber andererseits natürlich, wenn alle anderen gewinnen, man hat jetzt vier Siege Rückstand auf das rettende Ufer und, und selbst diese vier Siege, um bei noch elf Spielen zu holen, wäre schon weit über der Siegquote, die man im bisher 23 Spielen hatte. Man muss aber nicht nur die vier Siege holen, sondern auch einpreisen, dass die Teams auf den Plätzen 16, 15, 14, also Hamburg, Heidelberg und Braunschweig, in andere Reihenfolge, ähm, auch noch gewinnen und dann ja, wird es bitter. Und es gibt nicht dieses eine Spiel, was bereut gewinnen muss, damit sie es äh, schaffen, die Klasse zu halten, sondern eigentlich müssen sie alle Spiele gewinnen, die jetzt an, in den kommenden Tagen anstehen, damit sie überhaupt noch, überhaupt noch irgendeine Chance haben, da bis, bis zum Ende der Saison mitzukämpfen. Sonst wird das schon ja, rund um den 30. Spieltag der, der Abstieg, Abstieg feststehen Spieltag, Spieltag zumachen. Ein Spiel fehlt noch, nämlich das Spiel der, der Bayern, der der FC Bayern München gewinnt gegen den Centenix MBC 87-66. War letztlich, so wie man es auf dem Papier erwarten konnte, eine klare Nummer, oder?
2: Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also die erste Halbzeit war ausgeglichen, die Bayern noch ein bisschen, bisschen müde, hatte man den Eindruck, nicht ganz mit dem vollen Fokus vom Alba-Spiel, die erste Halbzeit unentschieden ausgegangen. Aber dann haben sie eindeutig die Zügel angezogen, vor allem defensiv und dann auch offensiv ihren Rhythmus gefunden, vor allem an die Obst. Ich meine Career High eingestellt, er mit 27 Punkten, 7 Dreier verwandelt bei 11 Versuchen. Er war der Mann in der Offensive der Bayern, aber unterm Strich ein Pflichtsieg für die Münchner, die ja immer noch gucken müssen, dass sie ihren dritten Platz ein bisschen verteidigen, denn wir haben es besprochen, Oldenburg gewinnt weiter. Ludwigsburg hat jetzt mal wieder ein Spiel verloren, die liegen jetzt zwei Siege hinter den Bayern. Aber zwischen München und Oldenburg, glaube ich, könnte es schon noch ein ganz enges Rennen werden, um die Plätze dann drei und vier.
1: Es bleibt spannend und ja auch schön, wenn die, wenn die Platzierungen da in den Top 8 nicht, nicht schon wochenlang im Voraus feststehen. Fest Eine andere Platzierung, die, die schon feststeht, sind natürlich, wie so oft, die, die Starting 5 des Spieltags. Damit wollen wir die Sache rund machen. Die fünf Plätze stehen schon fest, von Point Cup bis Center. Verrat uns doch, wer nominiert ist.
2: Ja, in dieser Woche gehen wir wirklich mit Dwayne Russell, nachdem wir ihn ja zuletzt mal außen vor gelassen hatten. Aber du hast es erwähnt, Lukas, 33 Punkte, 11 Assists gespielt. Total dominante Vorstellung beim Sieg gegen die Towers. 37er Effektivitätswert, auch der Beste des Spieltags. Er muss auf die Eins in der Starting Five. Dann haben wir uns entschieden für David Krämer auf der 2, ähm, entscheidender Mann für die Basketball-Löwen Braunschweig, ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit, insgesamt 24 Punkte aufgelegt und eben auch zwei entscheidende Dreier getroffen in der Crunchtime Entscheidende Dreier getroffen in der Crunchtime ist ein sehr, sehr gutes Stichwort für Felix Hoffmann. 18 Punkte erzielt, ich meine es waren sechs Dreier, wenn ich es recht im Kopf habe. Ähm, ja, er hatte auch in der Overtime und auch im gegen Ende der regulären Spielzeit die entscheidenden Würfe für Würzburg getroffen gegen Medibaldo, dass es eben doch noch zum Sieg gelangt hat. Und wir gehen dann auch klein auf der Power Forward Position, nämlich mit Tess Robertson. Du hast vorher gesagt, Lukas, das können wir machen, weil Tess Robertson kann auf jeder Position spielen. Ähm, er hat's wieder getan. 37 Minuten, glaube ich, abgerissen gegen die Niners Chemnitz, 14 Punkte, 6 Assists, ein Plus-Minus-Wert bei diesem knappen Sieg von plus 17. Also das in 37 Minuten aufzulegen, zeigt schon, welchen Einfluss er aufs Spiel hatte. Und dann haben wir noch auf der Center-Position Selom Mavukbe von den Rostock Seawolves, Double-Double, mal wieder 15 und 10, dazu 4 Blocks. Ja, sehr, sehr solide Vorstellung beim Auswärtssieg seiner Mannschaft in Bamberg.
1: Verdiente Sache, ähm Machen, machen wir den Spieltag damit zu und wir haben es vorhin schon gesagt, Stucky kann nicht ohne Big Post Game, Big Post Game kann nicht ohne Stucky, deshalb gibt es natürlich auch an dieser Stelle noch eine kleine, eine kleine Überleitung, bzw eine große Überleitung, denn er hat unter der Woche mit John Patrick in Japan telefoniert und mal wieder gesprochen, wie es ihm so geht, wie der Pokalsieg ähm, erfolgt ist, wie er die BBL aus, aus dem Osten, aus Asien sieht und hat Nachgefragt. Viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich wieder.
0: Hallo, uh, Florian. Hallo, Herr Patrick. Grüße Sie. Erstmal Glückwunsch zum Pokalsieg in Japan. Ihr dritter Titel nach der Euro-Challenge 2010 und der japanischen Meisterschaft 2006. Ganz klassisch. Wie fühlt sich das an, so einen Titel mit der Mannschaft wieder zu gewinnen?
3: Ja, es ist eine lange Zeit. Seit... Seit... Ähm Oral Challenge, also wir waren, also wir haben die Regular Season Meisterschaft in Ludwigsburg, Ludwigsburg geholt. Das hat auch etwas Bedeutung. Um, aber unser Ziel hier ist um, die Triple. Das bedeutet um, das Cup, was wir gewonnen haben, the Emperor's Cup, um, und dann Regular Season Title ist uh, Titel ist das zweite. Stück und dann äh, Playoff-Meisterschaft ist die dritten Stück. Also alle drei sind äh, konkrete Ziele.
0: Waren es auch von Beginn an vor der Saison, als sie gekommen sind, als sie quasi äh, geholt wurden von den Chiba Chats?
3: Äh, ich wusste nicht, aber im ersten Pressekonferenz hat unsere Präsident so gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: Hat es auf Sie besonders viel Druck ausgeübt oh, niemals
3: geschafft. Also keine Mannschaft hat es äh, bis jetzt geschafft. Aber ähm, bis jetzt geht es, wir haben viele Verletzungen. Ähm, gestern haben sechs Spiele gefehlt, ähm, inklusive äh, zwei Amerikaner. Aber wir haben es äh, irgendwie geschafft. Und jetzt haben wir ein neuer Rekord. Uh, 22. Sieg in Folge. Also der alte Rekord war 20 und jetzt haben wir 22. Sie basteln. Also es geht. <lacht> Sie basteln es geht. dran.
0: <lacht> Weiterhin ähm, ihren, ja. ihren Namen dort in die in die Geschichtsbücher einzutragen. Äh, wenn wir auf die Tabelle gucken, 36 Siege nach 40 Spielen. Äh, Sie sind erst in der Tabelle. Aktuell sind Sie wahrscheinlich sehr zufrieden mit der Saison, oder?
3: Ja, besonders weil äh, dieser Verletzungspack war immer da von Anfang an ähm, und dass wir keine richtige äh, Preseason, also wir haben ein Preseason mit acht oder neun Spielern gehabt und äh, einer von unseren Amerikaner und der Nationalspieler von Japan sind äh, eine Woche vor Saisonbeginn gekommen. Um, uh, wenn man so denkt, also es war ein nicht so optimaler Start für uns, aber dann, ja, nach, also die Spiele waren unsere sozusagen Trainingscamp oder Practice war die Spiele und dann, uh, jetzt sind wir auf einem guten Weg, also seit... Dezember Anfang Dezember haben wir nichts verloren in uh, beide Wettbewerbe. Mhm.
0: Ähm, haben Sie Ihren berühmt-berüchtigten Coaching-Stil aus Deutschland äh, anpassen müssen auf Japan oder spielen Sie dort ähnlichen Basketball wie hier?
3: Das ist im Gegenteil. Ich habe meinen Coaching-Stil von Japan nach Deutschland gebracht. <lacht> Und dann äh, das war so in Göttingen, in der früher, also in 2003, 4, 5 mit sehr, sehr junger deutsche Mannschaft in der zweiten Liga. Ähm, ja, natürlich konzentrieren wir uns auf Defense. Fast alles ist auf Defense, aber wir haben auch ähm, relativ gutes Talent, wobei die ähm, mit Verletzungen sind wir nicht so tief und ähm, sehr interessant. Wir haben drei, vier äh, College-Spieler im Laufe der Saison geholt, weil wir so viele Verletzungen haben. Also äh, Spieler, die in der College League hier gespielt haben und die haben quasi auf, aufgehört, ihre äh, College-Karriere und ähm, sind Profis äh, geworden im Laufe der Saison, ähm, dass wir überhaupt trainieren können und auch überhaupt äh, mit zehn Leute spielen können.
0: Hat es hat es auch mit der mit der Belastung zu tun, die ist ja ungleich höher als in der Bundesliga. Dadurch, dass es 24 Teams in der Liga gibt, gibt es allein ja. schon mal 46 Spiele in der Regular Season anstatt 34. Hat es auch damit zu tun?
3: Also niemand weiß genau. Ich glaube, das ist ein es, ist, es gibt mehrere Faktoren, aber bestimmt, dass ähm, es gibt so viele Spiele im Back-to-Back. -Back, jede Woche Samstag. Also wir haben zum Beispiel diese Woche Sonntag unsere Pokalfinale gespielt und waren beschäftigt nachher mit Medien bis und uh, offizielle Veranstaltungen uh, bis fast Mittelnacht und dann hatten wir um, nächstes Spiel Mittwoch und dann morgen gehen wir nach, also gestern Abend hatten wir ein Spiel, aber nur mit uh, also mit vielen Leute draußen und dann spielen wir Samstag und Sonntag, also Samstag, äh, Abend, Nachmittag und auch Sonntagnachmittag. Und das ist ein ganz normales Schedule. Okay. Also gehen wir in einem Monat ganz normal mit 12, 13 Spiele
0: hat Alba Berlin in, dieser, in diesem Monat dann auch <lacht> in Deutschland, aber aus anderen Gründen, ja, nicht wegen der BBL? Back -to
3: -back. Das ist kein Back-to-Back. -back. Ja. Sorry, aber das stimmt.
0: Das stimmt. Back-to-Back -back haben, haben sie nicht. Ein
3: Tag ist hervorragend dazwischen, wo man ein bisschen regenerieren kann, aber um, das, ist, uh, das ist schon krass. Das, und auch, dass die Nationalspiele, ähm, wir waren äh, vor dem letzten Feverbreak am, hatten ein Spiel am Sonntag und die Nationaltraining, war hat, die hatten zwei Trainings am Montag für die Nationalmannschaft und die Spieler mussten dahin gehen und, und trainieren. Das ist wahnsinnig.
0: Okay. Ist die Art und Weise, ist die Mentalität einfach eine andere in Japan, dass man sagt, ja, dann müssen die Spiele halt durchziehen. Weil ich meine, in Deutschland beschweren sich ja dann schon auch viele Teams, gerade die Euroleague-Teams, dass die Spielpläne zu eng sind, dass es äh, zu viele Spiele sind, was auch durchaus verständlich ist. Ähm, Gibt es da auch solche Diskussionen in Japan oder wird da einfach gemacht?
3: Also ich, äh, ich bin der Einzige, glaube ich, der, der Krack macht. Also ich finde es viel, weil... Äh, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Mannschaften, die eine, einige von den wichtigsten Spielen sind verletzt. Ähm, und ich glaube schon, dass es äh, mit diesem Spielplan ein bisschen zu tun hat, hatte. Okay. Aber ähm, es ist, also ich muss aufpassen, weil es ist nicht. Äh, in der japanische Kultur dieser offenen Konflikt ist nicht so die sind nicht so begeistert. Aber dass ich mich offensichtlich frage, ob das Sinn macht. Wobei bei unserem Spiel muss sagen, die Businessseite läuft hervorragend. Also wir sind ausverkauft von dem ersten Trainingspiel bis jetzt und jeder offene Training ist auch voll. Also, voll mit Fans, die äh, äh, einen Freitag von Arbeit nehmen, dass die überhaupt zu unserem Training kommen können. Das ist wahnsinnig.
0: Ja, was man in Deutschland also eigentlich nur vom Fußball kennt, so.
3: Ja, es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Also, ich. Es ist sehr populär und äh, auch wenn ich äh, auf dem Fahrrad bin oder irgendwo bin, kommen die Leute und sind sehr freundlich, aber sehr begeistert von Basketball. Es ist großer äh, großer große Unterschied von vor 30 Jahren oder vor auch vor 17 Jahren, wenn ich hier war bei bei Toyota.
0: Ja, ja das klingt das klingt super, so ein Basketball-Hype in Japan. Ich glaube, in der Liga ist auch ein bisschen mehr Geld als in der BBL. Zumindest hört man das immer wieder, dass andere Spielergehälter noch mal bezahlt werden, dass deswegen auch viele Spieler nach Japan gehen. Ähm, wie ist das vom, vom, vom Spielniveau, wenn Sie das vergleichen mit der BBL? Ist das äh, besser? Ist das ein Ticken schlechter? Was äh, würden Sie da sagen?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt viele Amerikaner hier, die vorher in Deutschland gespielt haben oder in der Euroleague gespielt haben. Ähm, einige spielen nicht so gut hier. Das würde bedeuten, dass es hier ein bisschen höher ist. Ich, ich glaube die, die Level des Amerikaners sind hoch. Also das ist auch ein sehr hohes Level. Also Deshaun Thomas ist vor seinem Engagement in Bayern, war hier bei Toyota. Also es gibt viele Beispiele von also Hassan Martin war, war auch hier früher und dann ja er war auch in Bayreuth und die waren auch, also einige spielen schlechter hier als in Europa. Einige spielen gut. Ähm, ich habe einen Amerikaner, der in Polen äh, okay, also gut gespielt hat und hat ähnliche Stats hier. Aber ähm, ja, die Amerikaner sind gefordert, äh, mehr Verantwortung zu haben, wobei bei meiner Mannschaft äh, ist aber ein sehr, sehr kleiner und sehr guter japanischer Guard, der 160 cm ist, aber Uh, das ist wie ein japanischer David Holstens, der, der hat 33 Punkte gestern gemacht. <lacht> Und, um, das ist wie ein kleiner, noch kleiner Steph Curry. Und bei uns, uh, ja, die Japaner haben ein relativ gutes Niveau. Es ist schwer zu sagen, um, uh, ja, mit, auch mit Back-to-Back-Spiele, auch wenn wir sehr gutes Defense spielen manchmal und gestern hatten wir nur fünf, äh, fünf Turnovers in im ganzen Spiel, man, man merkt, wir, wir sollen nicht, es ist nicht klug von Anfang an zu, zu pressen, äh, was in Euro League mit äh, manchen Mannschaften 18, 18 Spiele im Kader haben, ja, wie FS Barcelona, man kann sehr intensiv das ganze Spiel spielen und muss, also jede Mannschaft muss hier richtig aufpassen. Okay. Mit, äh, die Verletzungsgefahr mit, manchmal spielen wir Samstag abends und Sonntag um 12 Uhr. Also
0: 12 Stunden dazwischen oder Spiel 14 Stunden
3: dazwischen. Ja, 16 Stunden oder
0: so ja, wow. zwischen den Spielen. Ja, da müssen Sie natürlich und dann auch so. auch wieder gucken, wie Sie die intensive Spielweise, für die Sie bekannt sind, dann auch irgendwie kanalisieren und dann nicht gleichzeitig irgendwie ja, zu viel. Ja, zu viel, oder? aber
3: das haben, wir, das haben wir immer gemacht. Also, ich bin im Kontakt noch mit mit Tom Walkup und Tramell und viele andere. Spieler, die europäisch gespielt haben und ähm, ja, das, also es ist kein Vorteil, wenn man übertrainiert. Das war auch bei uns in Ludwigsburg so, auch wenn wir ein kleiner, besonders weil wir ein kleiner Kader hatten. Wir hatten nicht äh, 16 oder 18 Spieler äh, wie Albert zur Verfügung und äh, das ist auch so hier bei, ich glaube, jeder Coach, aber ich höre noch Geschichten von zwei Mal pro Tag trainieren in, in diese Spielplan. Aber das, also wir, man, glaube ich, man muss aufpassen und äh, Freitag haben und und äh, für die Mentalgesundheit Gesundheit auch für die Körpergesundheit, es ist wichtig, dass äh, man als Coach nichts äh, zu viel im Training macht. Ja, Wie intensiv so
0: wie, wie verfolgen Sie denn die BBL nach wie vor? Also Sie sind ja trotzdem neun Stunden voraus, das ist nicht ganz einfach, dann kriegen Sie wahrscheinlich erst die Ergebnisse am kommenden Morgen dann, wenn Sie aufgestanden sind, rein. Ähm, gucken Sie die BBL noch oder, oder verfolgen Sie die noch?
3: Ja, ja, ja. Ich, 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 ungefähr acht Stunden, jetzt ist es acht Stunden, glaube ich. Oder? oder Ich glaube, gerade aktuell sind es neun wieder, Stunden,
0: glaube ich, aber, aber keine Ahnung ganz genau. Sie kennen sich wahrscheinlich ja, besser nein. aus.
3: <lacht> ja, jetzt ist fünf äh, Uhr 45. Ah ja, okay. Also 17.45 Uhr. Genau, okay. Aber ähm, ja, ich gucke, wenn ich kann, ähm, aber ja, die Abendspiele kann ich nicht so gut äh, gucken. Ähm, ich möchte gern mein, meine Jungs und äh, ich spreche, ich spreche fast jeden Tag mit, mit Josh über verschiedene Dinge. Ähm, aber ja, ich, ich möchte, wie heißt das, ein bisschen Abstand nehmen von und die Coaching und Spielen. Also es ist egal äh, äh, für mich. N nicht egal, aber das ist äh, wichtig, dass ich nicht äh, Druck auf meine Jungs oder auf Josh ja. machen. Ich helfe, wenn gefragt. Aber ich folge Euro ähm, League viel mehr als vorher und die Liga ein bisschen ähm, wenn es zeitlich passt. Also Sonntag kann ich viel besser die 3 Uhr, 15 Uhr Spiele hier gucken. Um, normalerweise wir sind zurück von unseren Spielen am Sonntag und, so, am Sonntag und, und kann ich ruhig ein oder zwei äh, Spiele wenn wir Montag, Montag frei haben. Um, aber sonst das ist schwierig. Und ich gucke die Highlights und, ähm, aber ich habe so viel zu tun hier dass ich äh, ja und ich, ich möchte auch mein äh, bisschen Freizeit haben.
0: Ja das kann ich mir vorstellen. Sie sind ja auch äh, nach Japan gegangen um dort ein bisschen weniger Belastung zu haben. Äh, jetzt haben sie die 46 Spiele trotzdem in der Regular Season alleine. Aber ich glaube sie sind nur Coach dort. Ne? Also die Sportdirektorenposten haben sie nicht auch noch mit inne wie sie es in Ludwigsburg hatten
3: das macht einen großen Unterschied. Ja, und auch, dass wir, also wir sind beschäftigt, aber ich habe 16 oder 17 Leute in meinem Staff hier. Also ich habe vier Assistent-Coaches, ähm, wir haben so viele Videoplattformen und Scouting-Services und vier Physios, uh, ein Performance-Team mit vier Leuten, uh, zwei Team-Managers, uh, ein General-Manager, uh, Office-Leute, die, also es gibt, uh, also so, also es ist sehr professional in diesem Sinn und uh, ich muss nicht uh, ja, 10% machen von was ich in Ludwigsburg machen musste.
0: Okay, okay, verstehe. Ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ähm, sie haben es gerade schon angesprochen, die Zusammenarbeit mit, ähm, mit Josh King und mit den MHP-Riesen. Es wurde ja kommuniziert, dass sie mit den MHP-Riesen noch in der Beraterrolle tätig sind. Sie haben auch gesagt, dass sie fast täglich mit ihm telefonieren. Ähm, wie, wie sieht denn die Rolle aus? Also Sprechen Sie über, über einzelne Spieler? Sprechen Sie über taktische An Anpassungen? Oder worum geht es dabei?
3: Also das ist uh, Josh is in charge, Josh und Alex Ryle und der Staff von Josh, also David McRae, um, glaube ich, viel mit dem uh, Recruiting. Aber zum Beispiel, als uh, ein paar Dinge in der Preseason passiert sind und die Leute sind gekommen und um, wie immer, die Physical oder was auch immer, Uh, nicht gut gegangen, dann uh, ich habe Prentice Hoop uh, Prentice gefunden uh, durch mein uh, Mein Amerikaner ist best friends mit Prentice ah, zum Beispiel. Okay. Ich habe Prentice empfohlen oder uh, Roberson empfohlen oder um, Eddie Eddigen war und aber das ist am Ende der Entscheidung von Josh, aber ich habe versucht, mein Network zu also nutzen und wenn möglich, einige Spieler zu empfehlen. Es um, war auch uh, ich war erschreckend, als die Whitehead genommen haben, weil der ist der uh, berühmte Troublemaker. <lacht> uh, aber wie gesagt, das ist nicht mein, es ist es nicht mein Mannschaft. Ich, ich muss nur meine Meinung sagen und ich habe keine Verantwortung da. Und ähm, auch wie die spielen, ähm, würde ich die Mund halten und ähm, lasse die die Coaches und Spieler und auch strecke nicht mit meinen Jungs oder nicht oft mit Josh über um, solche Dinge, weil nee. um, der ist ein junger Coach und muss seinen Weg finden und wenn er fragt, uh, you know, könnten wir diskutieren, aber wir kommunizieren uh, mehr als Freunde und als uh, ja, ehemalige uh, Coaches, Coaching-Mates, uh, als uh, Einige. Ich bin nicht der Sportdirektor bei Lützburg. Yeah, ich bin yeah. nur der Mentor, äh, wenn nötig. Ja, wenn nötig etwas, genau, etwas zu sagen, wenn wenn gefragt. Und äh, ich glaube, es läuft äh, viel besser, als einige Leute gedacht haben. Ähm, wobei, ich glaube. Ähm, der schwierigste Punkt im Saison sind die nächsten sechs, sieben Spiele vor Ludwigsburg.
0: Ja, ich glaube, also ich war auch überrascht, muss ich sagen, wie gut es dann doch gelaufen ist. Vor allem die, auch die, die Entwicklung, weil ja davor auch kommuniziert wurde, dass Josh King ihren Stil so ein bisschen weiterführen soll, der sehr defensiv geprägt ist. Jetzt steht Ludwigsburg aber sogar in dieser Saison fast mehr für die Offensive als für die eigene Defensive. Das fand ich äh, sehr interessant, diese, diese ja, Entwicklung.
3: Ist gern, ist das ist okay, ich finde es okay. Das ist äh, äh, sehr offensiv orientiert, würde ich sagen, ähm, und komplett anders, als ich Coaching, habe, Coaching äh, gemacht haben. Aber das ist äh, ein schöner Ding mit äh, Coaches und auch mit äh, Erfolgreiche Mannschaften ist. Es, es gibt äh, viele, viele so verschiedene Styles und äh, was für mich passt oder was ich äh, glaube, muss nicht äh, das gleiche Formular als was Josh oder ein anderer Coach denkt. Ja. Und, äh, und wenn Sie so auf ich die bin stolz, <lacht> <lacht> oh, Sorry, sorry ja. ich wollte Sie nicht unterbrechen. <lacht> Nein, nein, ich bin ich bin stolz, äh, dass ich irgendwie geholfen habe ähm, und äh, mit mit Prentice oder mit äh, andere Leute. Äh, aber die Verantwortung ist äh, Verantwortung ist alles mit äh, Josh und McCray und äh, am Ende Alex äh, Ryle hat die äh, Feine sagen in, in uh, alles, was da läuft.
0: Ja, Wenn Sie so außen auf die BBL draufschauen, aus meiner Sicht ist die BBL in diesem Jahr nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Sieht man vor allem auch daran, dass es kaum gute Big Men gibt. Jetzt ist mit Caboclo bei den, bei den Ulmern einer, der ähm, mal wieder so ein gewisses Niveau hat, auf also Spitzenniveau hat in der, in der Liga, aber man sagt ja oft auch, dass Größe Geld kostet im Basketball. Und ähm, dass das äh, insgesamt das Problem in der BBL ist, dass deshalb das Niveau ein bisschen niedriger ist, dass deswegen auch diese pointguard-orientierten Mannschaften aktuell äh, ganz gut unterwegs sind. Mit Bonn, mit Oldenburg, mit Ludwigsburg, auch mit Prentice Hub. Wie sehen Sie da die, die Gemengelage?
3: Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Ich glaube, einige hat sich äh, geändert wegen Covid und dass die Mannschaften nicht so viel Geld zur Verfügung haben, auch dass in Asien äh, und auch in Russland so viel Geld äh, da ist und dass in der NBA ähm, in der G-League viel, viel mehr äh, Geld für Spiele ausgegeben ist, mit diesen Two-Ways und die sind auch äh, restriktiv. Also ist schwierig. Also Coboclo ist hier gekommen im Lauf der Saison. Der hat Millionen in der Bank. Der hat auch seinen sein Kumpel da. Das hat geholfen. Die haben eine gute Connection da mit ähm, mit, mit Brasilianischen Spieler genau. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, äh, letztes Jahr auch. Aber insgesamt sehe ich, also es gibt so viele gute Spieler von der Vergangenheit hier in in Japan und auch in China und in Australien und äh, es ist immer bezahlt und das ist mehrfach was man in Deutschland verdienen wird es ist garantiert und 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 und, und. Es gibt, ich glaube, es ist leichter jetzt am Ende des Saisons, wenn man, also die Zähne beißt und bis jetzt wartet, man sieht, dass sozusagen durchschnittliche Spieler in NBA-Kader aufgerufen sind. Die letzte ist, es, es war immer ein bisschen so, aber jetzt ist es schon krass, dass, äh, es gibt gute Chancen für, für nicht so Top-Spieler in der NBA-Karte am Ende des Saisons zu schaffen. Weil uh, diese Tanking <lacht> ist uh, voll dabei. Also die, <lacht> die Mannschaften, die ein besserer Draft uh, Nummer will, uh, würden lieber mit uh, g verlieren aus mit äh, äh, also es macht keinen Sinn für die äh, Veteran-Spieler spielen zu lassen, wo die äh, vielleicht äh, enge Spiele gewinnen wird.
0: Mhm. Hat dann auch wieder zur Folge, dass die dann quasi auf dem deutschen Spielermarkt oder auf dem internationalen Spielermarkt dann auch fehlen, ähm, und entsprechend dann das Niveau dort äh, natürlich ein bisschen, ja. bisschen weiter unten ist.
3: Ja, absolut. Es gibt viel mehr Spieler, die in Vergangenheit sagen, ja nach College gehe ich zu Europa. Wobei jetzt, so Florian, es ist es auch ein riesen Unterschied, dass Spieler offensichtlich in College bezahlt würden. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist mit diesen Real -Deals, Also, es ist schwierig für Spieler, äh, so excited über Europa zu sein, wenn die vielleicht ein Drittel, was die also verdient haben in College oder ein Viertel, uh, in o Europa bekommen wird. Es also ja.
0: gibt
3: mehrere ja. Beispiele, die, die sechsstellige, also mittel sechsstellige Summe in ein Jahr in College und uh, wir hatten das auch mit paar Spielern, die letztes Jahr als Seniors gelistet waren, aber die sind in College geblieben für ein fünftes Jahr, uh, weil die deutlich mehr Geld in College verdienen wird. Ein zusätzliches wir Jahr in College als uh, dieses sozusagen Covid-Jahr, extra Covid-Jahr als, als in Europa. Und das wird äh, wieder ein, ein Thema nächstes
0: Jahr sein. Ja, ja, es sind auf jeden Fall spannende Entwicklungen da auf dem, auf dem Weltmarkt der Spieler, womit dann natürlich auch irgendwann die BBL und das Niveau in der BBL ähm, erklärt werden können. College ist ein ganz gutes Stichwort. Ihre beiden Söhne waren bei der Nationalmannschaft dieses Mal eingeladen. Ähm, Erstmal dazu, äh, wie ist ein schönes Gefühl als Vater, kann ich mir vorstellen, oder?
3: Ja, ich habe jetzt ein bisschen spät bekommen, weil die zwei haben nichts gesagt. Dann habe ich, <lacht> äh, habe ich <lacht> der Assistant Coach, mein alter Assistent äh, bekommen. Und äh, aber das war in einer sehr heiße Phase für, für uns. Ähm, aber ich habe, ähm, ja, ich habe gehört, dass Johannes sehr gut in der Trainingslager war und äh, äh, Jacob hat auch äh, gespielt und war in das erste Spiel, das zweite Spiel war er zum College-Besuch in Florida. Genau. Also der hat äh, Erlaubnis bekommen, dass er ähm, weil er hat keine andere Chance, hat wenig Freizeit, also die haben keinen bei Ludwigsburg glaube, die haben gar keinen Tag frei ähm, und der brauchte drei Tage, um äh, Uh, Colleges zu sehen da in Florida und uh, ja, der hat, ich glaube, vier mehr Visits, official Visits, dass er machen kann, wenn er will, aber ja, es ist schon ein Produkt in College, weil uh, diese Portal und Free Agency für eigentlich müssen die Studenten sein und uh, lernen, aber jetzt das ist uh, wie die Wild West. Und, äh, also, der hat Angebote von Colleges, aber es sieht so aus, dass 50% des Spielers äh, wechseln würden in die Off-Season und, und viele Coaches rufen mich und rufen äh, Jacob jetzt an und sagen, hey, äh, warte mal, wir würden ein paar Spiele, ex spiele verlieren und wir haben Interesse auf dich und Coaches wechseln, es ist, es ist verrückt.
0: Sie sind nach wie vor der Berater, oder? Und, und sprechen dann da auch mit Jake drüber, was, was der nächste richtige Karriereschritt wäre, oder?
3: Ja, Jake hat keine Berater. Jake, äh, Jake macht das selbst mit mir und ähm, also der, es gibt viele Agenten, die ihn anrufen aber der hat, noch glaube ich, noch nichts mit einem Berater unterschrieben. Ähm, der ist in direkt Kontakt mit vielen Unis. Ähm, Johannes hat auch Interesse von vielen Unis und das, äh, aber ich bin noch nicht sicher, was die, was die es ist wichtig für mich, dass die eine Education haben und dass die äh, weiter lernen ob das in äh, USA oder Deutschland oder Japan ist, das ist mir egal. Ich war in, äh, bei Stanford, in, in einer Uni in Japan für zwei Jahre, aber das ist schon wichtig für meine Frau und für mich, dass die äh, wichtiges etwas lernen.
0: Ja, ja, das kann ich mir das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist äh, grundsätzlich so ein Ding für, für Eltern. Ähm, dass, dass das auch erstmal wichtig ist, selbst wenn die Profikarriere irgendwie vor der Türe steht und dass da was werden könnte, man weiß ja nie, wie, wie schnell es dann am Ende vorbei ist.
3: Genau, ich möchte als Vater, das hat meine Eltern für mich auch gesagt, dass ich Optionen habe und ich hoffe auch für jede von meiner fünf Kinder, dass sie. Äh, etwas lernen will und dass die äh, paar Optionen haben oder was die, dass die als Arbeit etwas machen können, was die machen will. Und ja. äh, deswegen hoffe ich, dass die beiden, äh, die mussten das selbst entscheiden, aber ich glaube, die haben meine Spiele, also meine Freunde auch gesehen und der große Unterschied zwischen die, die keine äh, richtig Education haben und was die jetzt machen und auch die die Leute hier in Japan und Amerika, also Assistant Coaches und Spieler, äh, die eine richtige Education haben und was die machen, das ist äh, schon krass, die Unterschied nach Basketball.
0: Ja. Sie haben sich nach Basketball dafür entschieden, Coach zu werden. Erst in Japan, dann in Deutschland. Jetzt sind sie wieder in Japan. Sehen wir sie vielleicht wieder irgendwann in, in Deutschland. Gab ja schon im Zusammenhang mit den Hamburg Towers, glaube ich, mal die ersten Meldungen, dass äh, sie möglicherweise wieder Interesse hätten, nach Deutschland zurückzukommen. Ihr Vertrag in Japan läuft, glaube ich, aus. Ähm, wie offen sind Sie wieder in die BBL zu, zurückzuwechseln?
3: Ja, ich habe noch nichts darüber gedacht, ehrlich gesagt. Also meine Frau und ähm, Tochter würden hier in den nächsten Wochen zum Besuch kommen. Ich war auch in Ludwigsburg vor zweieinhalb Wochen. Ich war da in der Fieberbreak für ein paar Tage. Und ähm, Aber ja, ich, es ist, äh, ich fokussiere mich auf die Präsenz jetzt und ähm, ich kann mich vorstellen, äh, weiter in Japan zu machen, wenn es okay für die Familie ist. Ich kann auch mich auch vorstellen, äh, in Europa, aber also ernsthaft äh, darüber gedacht habe ich nicht noch, nicht.
0: noch nicht. Ist ja aber auch erst Mitte März, also hat <lacht> er noch ein bisschen Zeit dann.
3: <lacht> ja, ich glaube es schon. Es gibt eine Monate oder ein bisschen mehr als eine Monate zu überlegen, in welche Richtung, weil äh, bis Mai sind alle beschäftigt sozusagen.
0: Ja, dann kommt ja auch erst die ganz heiße Saisonphase, äh, auch äh, da muss man das irgendwie nebenher wahrscheinlich managen oder so. Kann ich mir vorstellen. Ist immer, ist immer nicht ganz leicht, oder? Dann im, im Mai besprechen zu müssen, man steckt irgendwie mitten in den Playoffs drin, wo, wo man dann ab Mitte September sein oder August schon seinen neuen Lebensmittelpunkt oder vielleicht auch den alten Lebensmittelpunkt hat.
3: Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich äh, mehr oder weniger in, in äh, wenig äh, gewechselt habe also ich war in Ludwigsburg zehn oder 9,5 Saisons ähm, ich war in Göttingen von 2002 bis 2011 und ähm, in Toyota, auch wenn ich nur ein Jahr da gecoacht habe, war ich äh, Berater für zehn Jahre, also neun Jahre nach meinem äh, Coaching ja, aber das ist das Business. Also ist, Time Management ist sehr wichtig und man muss äh, in Saison richtig vorbereiten und die Zeit davor investieren. Aber man braucht auch also Privatzeit. Was ich jetzt zwei Tage pro Woche komplett frei habe, das ist klasse. Aber dann man muss diese Privat Zeit, ein bisschen für die Zukunft äh, ja, planen zu müssen, also ja. man muss ein äh, bisschen ja. vorbereiten für, für was vielleicht nächste Saison kommen wird.
0: Ja, da ist natürlich dann in Japan der Arbeitsaufwand ein bisschen geringerer, wie Sie schon ausgeführt haben, als in ähm, Ludwigsburg beispielsweise, wo Sie wo Sie da davor waren. Ähm, aber grundsätzlich könnten Sie sich schon vorstellen, wieder in Deutschland aufzutauchen? Vielleicht ja sogar den Fans von den MHP-Riesen bisschen Mut zu machen, Fall, dass es ein Comeback ich, gibt.
3: <lacht> ja, jetzt jetzt denke ich nicht so weit. Also es ist jetzt sehr also relaxed und ähm, ja es geht. Ich glaube, du kannst es vorstellen. Wir haben also nach Anwalt vier Monate kein Spiel verloren und ähm, ja auch wenn wir viele Verletzungen haben die ein paar Spiele sind fast zurück wichtige Spiele zurück von ihren Verletzungen wir sind dann äh, ja, ich bin hier mit vielen alten Freunden von meinen äh, jüngeren Tage hier in, in in Japan also ich treffe oft mit alten Freunden, auch auch gestern Abend und äh, deswegen bin ich nicht ich beeile mich nicht diese Entscheidungen zu machen, ich muss gucken ob es Sinn macht, zurück hier zu kommen oder, oder also zu unterschreiben oder ich bin sehr sehr lucky, dass ich ein paar Optionen wahrscheinlich habe. Ja.
0: ja und zu gewinnen macht ja natürlich auch dann nochmal ein bisschen mehr Spaß, vor allem wenn man dann Tabellenführer der Liga ist. Frage zum Abschluss, Herr Patrick, ich habe ein Bild zugeschickt bekommen von einem von, unseren äh, von unserem gemeinsamen Bekannten von Roland Eitel und auf diesem Bild war, ja. war Ansgar Knauf mit Ihnen zusammen, der Profi von Eintracht Frankfurt. Haben Sie gestern das Spiel gegen Neapel ges gesehen, da hat er nämlich von Beginn an gespielt und wie kommt es überhaupt zu dieser Verbindung, dass Sie mit einem Fußballprofi von Eintracht Frankfurt irgendwie eine Verbindung haben, ein Bild zusammen machen?
3: Ja, der Ansgar ist einer von meinen Lieblingsspielern als äh, Jugendcoach. Also der Ansgar ist äh, das Januar 2002 glaube ich, aber ähm, ich kenne ihn und seine Mutter seit er acht oder neun Jahre alt ist. Nee, nee früher. Seit er sechs oder sieben ist. Und äh, der kommt aus Göttingen. Ähm, total liebe Kerl. Und der ist auch... Also, der hat in meiner Mannschaft als Jugendspieler Basketball gespielt. Und ähm, Johannes hat auch Fußball gespielt. Und deswegen habe ich zwar von Anfang an, also von Hallenturnier, als er glaube ich fünf oder sechs äh, Gesehen und ähm, wie gesagt, sein sein Mutter ist ein total lieber ähm, Typ und der äh, ja, Anska ist auch ein lieber Typ. Und, äh, ja, der, der Roland der wusste, dass ich Ansgar ähm, kenne und, und äh, als Ansgar hier für Einfach Frankfurt war, um, hat er das erste Spiel in uh, Kashua Nick gespielt und uh, hat das Sitzplatz neben mir gehabt und wir <lacht> zusammen ges gesessen zusammengesessen und gequatscht? Uh, und hat seine Mannschaft uh, oder die Jüngere von Eintracht Frankfurt uh, gegen uh, Kashua das Spiel geguckt mit mit paar uh, von der Staff? von Eintracht Frankfurt. Das war sehr, sehr relaxed und sehr cool und äh, ja, ich bin ein großer Fan von ihnen, weil er, der war verdammt gut und der schnell, ich, ich habe es gesagt, als er 9, 10, 11 war, der ist, der, das ist ein One-Man-Press. <lacht> also, wie, wie schnell in der Verteidigung der war, der ja, das hat viel viel Spaß gemacht und wir haben äh, u Niedersachsen, U10, U12 Niedersachsen Meisterschaft mit Ansgar geholt und hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, gestern ist er leider in der Champions League dann ausgeschieden, aber äh, hätte wahrscheinlich auch Basketballprofi werden können, wenn er dran geblieben wäre. Aber hat sich wahrscheinlich dann eher für den Fußball entschieden, weil da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld äh, im Spiel ist
3: <lacht> <lacht> ja, das und, und mehr, mehr Zuschauer. Ja, ein paar mehr äh, stelle die ja, bestimmt die richtige Entscheidung
0: gemacht <lacht> Wahrscheinlich. Ja gut, äh, Herr Patrick, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, hat Bitte großen schon. Spaß gemacht ähm, und äh, dann wünsche ich Ihnen einen schönen freien Nachmittag und weiterhin viel Erfolg natürlich fürs Triple dann in Japan. Wir können ja dann nach der Saison nochmal sprechen, ob es geklappt hat.
3: Alright, gut. Ciao. ciao. Ciao.
1: So. Und wir sagen Willkommen zurück noch für eine kurze kurze Runde, nämlich wir gehen von der BBL über John Patrick zur Overtime und haben da eine Aktion von Ismet Akpina, Robert. Ja, vielleicht hat
2: es der ein oder andere schon gesehen auf seinen sozialen Kanälen, vor allem auf Instagram. Ähm, versteigert Isi Akpina Trikots, nämlich von den Dallas Mavericks. Ähm, ich meine, Maxi Kleber ist dabei, Luca Doncic ist dabei und die höchsten Gebote, beziehungsweise alle Gebote, die den Zuschlag erhalten, ähm, gehen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Also ich finde eine sehr, sehr schöne Aktion von Ismet Akpina. Ähm, es sind fünf NBA-Trikots zu erstellen. Ich meine, es gibt auch Fenerbahce-Trikots von Isi selber zu ergattern. Das heißt, wer hier noch Interesse hat, Gutes zu tun und sich ein Trikot zu sichern, ähm, schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Ismet Akpina vorbei.
1: Unterstützt damit... Die Region, wenn ihr uns unterstützen wollt und uns Feedback zu dieser oder jeder weiteren Folge geben wollt, ihr wisst wie ihr uns erreicht auf den Social-Media-Kanälen, auf jedem Podcatcher eurer Wahl. Äh, sagt uns, wie ihr uns findet, was wir besser machen können, was wir in der nächsten Stucky-Vertretung machen, wie sehr ihr Stucky vermisst oder wie toll Robert ist. Ihr könnt uns alles mitteilen. Äh, empfehlt uns weiter und kommt vor allem gut durch diese weiterhin basketballreiche Woche. Danke, Robert, für deine Zeit und euch allen. Bis dahin. Ciao.